여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승향입니다 토니 블링컨 미국 국무장관이 지난주 26일 조지 워싱턴 대학에서 미국의 중국 정책에 관한 연설을 했습니다 그는 중국이 국제무대에서 법과 원칙의 혜택을 가장 많이 받았음에도 이를 훼손하고 있다면서 전략적 환경을 바꾸겠다고 말했습니다. 바이든 정부 출범 16개월 만에 나온 대중국 전략의 종합판으로 불려지는 이 연설에서 블링컨 장관은 미국이 중국의 경제적 성장을 봉쇄하거나 중국의 정치 시스템을 바꾸려 하지는 않을 것이라고 말했습니다. 그는 평화와 안보를 유지할 국제사회의 법과 기구를 지켜나갈 것이라고도 말했습니다. 블링크 장관은 우선 미국 내부의 힘을 위해 기본에 투자할 것이라고 밝혔고 또 동맹과 파트너라는 네트워크를 갖고 노력을 일치시킬 것이라면서 미국의 우군을 10분 활용해 중국 포위망을 구축, 협공하겠다는 의지를 밝혔습니다. 특히 이익을 지키고 미래의 비전을 만들기 위해 중국과 경쟁할 것이라면서 인권, 기술, 무역 등 규칙에 위반하는 국제 질서에 반하는 중국의 형태를 강도 높게 비판했습니다. 대만 문제에 관련해 대만 관계법에 따라 하나의 중국이라는 정책 약속을 지키고 있고 대만 독립을 지지하지 않는다라는 기존 입장을 재확인했습니다. 브링큰 장관이 말한 대만 관계법은 미국 국내법으로 중국과 합의한 공동성명 내용과 일치하지는 않지만 연설 내용을 보면 전임인 마이크 폼페오가 2020년 8월 닉슨 도서관에서 행한 것보다 상당히 온화하다는 평판을 받고 있습니다. 하지만 화춘잉 중국 외교부 대변인이 온화한 이 연설에 대해 조목조목 반발하는 트윗 11개를 날렸고 왕이 외교부 장관은 14억이 함께 현대화를 향해 가는 것은 인류의 거대한 진보이지 세계에 대한 위협과 도전이 아니라고 반박했습니다. 주간 중국 이번 주에는 승량에게 사냥총이 준비되어 있다고 직설한 중국 외교부 대변인, 유엔 인권 최고 대표의 중국 신장 방문, 1960년 전후에 있었던 중국 참새 소탕 운동 등 이야기를 전해드리겠습니다. 대만 방어를 위해 군사 개입을 하겠다고 말한 조 바이든 미국 대통령의 지난달 23일 발언에 대해 왕 원빈 중국 외교부 대변인이 정례 브리핑에서 세계는 단 하나의 중국이 있고 대만은 중국의 일부이며 중화인민공화국 정부가 중국 전체를 대표하는 유일한 합법정부라면서 이것은 국제사회의 합의라고 주장했습니다. 그는 또 미국을 비롯한 세계 어떤 세력도 완전한 통일을 실현하려는 중국인민을 막을 수는 없다고 말했습니다. 그러면서 왕 대변인은 중국에서 많이 회자되는 노래를 들으라고 권유하고 싶다면서 
직접 가사의 일부를 읊었습니다. 그 내용 같이 들어보시겠습니다. 준비되어 있다라고 노래를 부릅니다. 중국인들이 가장 좋아하는 애국 가요로 왕원빈의 말은 미국에 대항하는 전쟁을 1950년대 건국 초기에도 마다하지 않았는데 이제 와서 더 굴복할 이유가 없다로 해석할 수 있습니다. 위에 소개한 왕원빈 대변인 발언에 대해 대만 수복을 향한 굳은 결심을 나타낸 발언이라는 칭찬을 국내외 중국인들로부터 받고 있지만 전랑외교의 도발적 내용이라는 지적도 함께 받고 있습니다. 중국을 방문한 미첼 바첼레트 유엔 인권 최고 대표가 방문 마지막 날인 지난 28일 온라인 기자회견을 통해 중국이 국제인권 기준을 준수하도록 하기 위해 대테러 정책 재검토를 축구했다고 말했습니다. 이어 광범위하게 적용되는 대테러 정책이 위구르족과 무슬림 소수 민족의 인권에 미치는 영향에 대해 의문과 우려를 제기했다면서 독립적인 사법 감독의 부재와 무력 사용, 학대, 종교 행위 제한 등 의혹도 중국 정부에 제기했다고 밝혔습니다. 바첼레트 대표는 그러면서도 이번 중국 방문은 인권 정책에 대한 조사가 아니라 중국 정부와 소통하는 기회였다고 거듭 강조하면서 신장 정부가 직업 훈련 센터 네트워크가 해체됐다고 장담했다고도 말했습니다. 직업 훈련 센터는 국제 인권 단체들로부터 인권 탄압을 일삼는 강제 재교육 캠프라는 비난을 받았던 곳입니다. 지난달 23일 방중한 바첼레트 대표는 시진핑 중국 국가주석과 왕이 중국 외교부장을 각각 영상과 대면으로 만났고 신장 지역을 찾아 당국자와 시민사회단체, 기업, 학계와 관계자 등을 만난 것으로 전해졌습니다. 조사가 아닌 우호 방문 형식으로 진행한 바첼레트 대표의 이번 중국행은 2005년 이후 17년 만에 유엔 인권 최고 대표가 신장을 찾은 것으로 기록되고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 1949년 새로 창립된 신중국은 항일전쟁과 내전 그리고 항미원조로 불려지는 유교전쟁을 겪은 나라로 1950년대까지 전쟁 외에는 기타 경험과 기술 누적이 별로 없는 가난한 신생국이었습니다. 없는 살림의 보탬이 될수 있겠다는 생각에 쥐와 참새를 잡으면 1년에 수천만 톤의 식량을 절약할 수 있다는 발상이 제기됩니다. 1955년부터 시작된 이 발상이 서서히 확정되면서 1958년 전국적으로 실시하게 됩니다. 
그해 인민일보 4월 21일자 보도한 내용을 보면 베이징시 300만 시민이 연속 3일 동안 돌격에 나서 참새 40여만 마리를 잡았다는 기사가 있습니다. 그 당시 서술한 소설과 영화를 보면 마을 사람 전체가 나서 꽹가리, 냄비, 대야 등 소리를 낼수 있는 물건이면 다 동원해서 소리를 내고 같이 함성을 지르면 앉을 자리를 찾지 못한 참새가 하늘을 날다 땅에 떨어져 죽습니다. 이렇게 해서 그해 2억 1천만 마리 참새를 잡았다는 통계가 있었지만 그 다음 해인 1959년부터 농사에 병충해가 들어 식량 문제에 더큰 손실을 야기하게 됩니다. 전문가들이 나서 참새가 일정량의 곡식을 먹는 것이 사실이지만 농사에 해로운 벌레가 주식으로 참새가 해롭다고만 정의할 수 없다고 정부에 진언을 합니다. 그래서 2년여 동안 진행한 참새 박멸 운동이 1960년에 들어 정부의 결정으로 끝나게 됐지만 득보다 실이 더 많았던 전 국민운동으로 기록되고 있습니다. 샹하이를 비롯한 수많은 도시에 아직도 진행되고 있는 코로나 봉쇄는 위에 소개한 참새 박멸과 일견 비슷한 점이 많습니다. 좋은 목적을 갖고 시작했지만 참새와 비루스는 완전히 박멸하지 못했습니다. 반면 농사와 산업에 막대한 손실만 남겼습니다. 그 당시 거국적으로 진행했던 참새 박멸 운동은 2년 만에 흐지부지 끝났습니다. 두달 넘게 진행된 이번 코로나 봉쇄를 6월부터 서서히 해제하겠다는 소식이 전해지면서 많은 사람들이 새로운 시작을 기다리고 있습니다. 세계의 많은 젊은이들이 고카페인 음료를 즐기는 것처럼 중국에서도 이런 추세가 명확합니다. 시험기간 밤샘 공부를 위해 또는 기타 이유로 이 고카페인 음료를 마시는데요. 코카콜라 등 대기업의 제품을 이긴 이정근 인삼수가 세상 많은 사람들의 주목을 받고 있습니다. 한문 상품명을 우리말로 풀었으면 온전한 한 뿌리가 들어있는 인삼물이라는 뜻이고 8시간 동안 8번 뜨거운 물을 참가해서 마실 수 있다는 보조 설명이 곁들여 있습니다. 초고가인 19.9엔에 판매하는 이 음료수를 두병 같이 살 경우 두 번째 병의 가격을 5엔에 판매합니다. 그래서 모든 고객이 한 번에 두 병씩 구매하는데요. 문제는 로손이라는 일본계 편의점에서만 판매하고 있는데 대부분 편의점에서 품절되어 있어 수요만 계속 키우고 있습니다. 비싸지만 부담할 수 있는 작은 상품을 구매하고 싶은 심리 남이 못한 것을 먼저 해보는 우월감 품절이 되면 더 찾게 되는 시장 효과를 충분히 이용한 위의 제품이 현재 중국 젊은이들의 지탄 속에서 인기리에 판매되고 있습니다. 2014년 한국에서 있었던 허니버터칩 대란을 연상하게 하는 이 고카페인 음료 역시 생산량을 늘리지 않고 있어 구매해서 택배로 보내는 대행업이 생겨날 정도입니다. 수많은 고카페인 음료 중에서 굳이 위에 상품을 왜 사야 하는지 어떻게 이런 수요를 창출했는지 
연구 과제가 아닌가 싶습니다. 참고로 위에 말씀드린 허니버터칩은 감자를 10개 썰어 튀긴 것을 전통의 짭짤한 맛 대신에 버터와 꿀의 단맛으로 바꾼 획기적인 신상품이었습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. 감사합니다.